0: Heute bei Apropos, was bleibt von einem Jahr Ukraine-Krieg? Am 24. Februar im letzten Jahr hat Russland die Ukraine angegriffen. Es ist das Thema, das uns seither, seit einem Jahr jetzt schon beschäftigt. Im Podcast Apropos widmen wir uns darum, drei Tage am Krieg und seinen Folgen. Welche Strategie verfolgt Russland und NATO aktuell? Über das haben wir gestern geredet. Was hat das alles bei uns in der Schweiz ausgelöst, das hören wir morgen. Heute schauen wir zurück, was sind die prägenden Momente von dem Krieg. Über das rede ich heute mit Zita Affentranger. Sie ist Auslandredaktorin und Osteuropa-Expertin und hat den Krieg das ganze Jahr über als Journalistin begleitet. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Zita. Hallo Mirja. Zita, ich möchte mit dir auf die prägenden Moment von einem Jahr Krieg zurückschauen. Anfangen müssen wir am 24. Februar 2022. Wie erinnerst
1: du dich an diesen Tag? Also an diesem Tag hat mich mein Mann am frühen Morgen geweckt und hat gesagt, du, ich glaube, es geht los. Und ich hätte in diesem Moment wirklich gerne an ein Missverständnis geglaubt, aber es ist eigentlich klar, gewesen, dass jetzt die befürchtete Katastrophe angefangen hat, etwas, das sich die Welt davon nicht so schnell wiederholen Und irgendwie noch der Schock in den Knall, bin ich dann ins Büro gegangen und habe meinen ersten Kommentar geschrieben unter dem Titel «Das Ende der alten Welt hat begonnen». Guten Abend und willkommen zur Tagesschau, an einem Tag, der aus traurigem Grund in die Geschichte eingeht, weil in Europa Krieg
2: herrscht. Die
1: der Putin hat am frühen Morgen vom 24. Februar erklärt, die sogenannte Volksrepublik in der Ukraine, Donetsk und Luhansk haben Russland um militärische Hilfe bitten und er hat darum eine militärische Spezialoperation
2: befohlen. ...degavore
1: Russland werde die Ukraine entmilitarisieren und entnazifizieren, hat er gesagt. Putin beschimpft ja gerne die frei gewählte Regierung in der Ukraine, die weise, entweder als Kunta oder als Nazis. Und Entnazifizierung bedeutet hier wahrscheinlich in seiner Logik, die Führung in Kiew zu stürzen und russlandfreundliche Russland freundliche Leute zu ersetzen. Und die Entmilitarisierung hat für ihn wahrscheinlich bedeutet, eine faktische Kapitulation von Kiew zu erzwingen. Die Angriffe die haben bereits in der Nacht angefangen und sind von allen Seiten gekommen: also vom Norden, vom Süden, vom Osten, aus der Luft, aus dem Wasser, auf dem Land mit Panzern, von überall. Mhm. Wie war
0: es dir, als du diese Bilder diesem Angriff gesehen hast? War dir in diesem Moment schon klar, was das alles bedeutet?
1: Ich habe ziemlich genau einen Monat vor Kriegsanfang einen Artikel geschrieben über Szenarien eines Angriffs. Und ich habe auf der Redaktion eine Notfallplanung für diesen Fall gemacht. Aber ich habe wirklich bis zum Schluss gehofft, dass das nicht passiert, dass es nicht so weit kommt und dass der Putin wenigstens das Wohl von seinem eigenen Volk wichtiger ist als seine Kriegsfantasie. Weil, was mir von Anfang an klar war, ist, dass dieser Krieg, der wird alles verändern wird. Danach wird nicht mehr so sein, wie es vorher war, für die Menschen in der Ukraine, für die Leute in Russland, aber auch für uns.
0: Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Aus einem einzigen Grund. Die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime in Frage. Was sind die ersten
1: Reaktionen auf den Angriff? Äh, Schock, ich glaube, das Wort beschreibt es am besten, obwohl vor allem die USA ja wochenlang, ja eigentlich monatelang, genau vor so einem Szenario gewarnt haben. Und dann sind aber die ersten Bilder gekommen von kilometer kilometerlangen Autoschlangen, zum Beispiel in Kiew, von die Leute, die auf Bahnhof gestanden sind und verzweifelt auf einen Zug gehofft haben. Uh, I'm from Kiew. So we want to leave uh, Ukraine uh, right now, but uh, I think that there is no possibility for men to leave. So we are really scared and don't know what will happen here. Und dann haben die ersten Flüchtlinge die Grenze zu Polen überquert, zu Moldawien und schließlich auch in die Schweiz. Gut 8 Millionen Menschen, also jede und jeder Fünft in der Ukraine sie sind heute im Ausland, sie sind ins Ausland geflohen. Innerhalb von der Ukraine hat es noch mal Millionen Millionen Flüchtlinge. In der Schweiz leben heute mehr als 78'000 ukrainische Flüchtlinge. Die Reaktionen der Menschen, vor allem in Europa, waren sehr emotional. Also es gab regelrecht regelrechte Welle von Solidarität und alle haben sich Seite der angriffen der Ukraine gestellt. Auch die Politik hat natürlich den russischen Angriff scharf und geschlossen verurteilt. Es erste Sanktionen verhängt. Wurde. Auch die Schweiz ist schlussendlich mitgezogen. Meine
0: Neutralität ne veut pas dire indifférence. Deshalb nimmt der Bundesrat angesichts des russischen Vorgehens eine klare Haltung ein. Die gestern erlassenen Sanktionen der EU sollen in Form von Umgehungsverhinderungsmaßnahmen in diese Verordnung integriert werden. Einzelne Maßnahmen werden verschärft, im Besonderen im Finanzbereich.
1: Doch so wichtig wie auch die Worte und, und Gesten waren in Anbetracht von diesen rollenden Panzern und von diesen fliehenden Menschen aus der Ukraine und dem ganzen Chaos, hat das alles irgendwie hilflos gewirkt. Weil faktisch hat der Westen eigentlich in Putins Gewalt gar nichts entgegensetzen gehabt.
2: Wer auch immer uns zu stoppen versucht,
0: unser Land und unser Volk bedroht, soll wissen, dass die Antwort von Russland umgehend
2: erfolgt und zu
0: Konsequenzen führt, die man in der Geschichte noch nie gesehen hat. Wie hat denn die Ukraine selber reagiert
1: auf den Überfall auf sein Land? Die ukrainische Führung hat ja die Gefahr von einem Niedermarsch trotz den amerikanischen Warnungen lang eigentlich abgespült. Aber wo denn der Angriff angefangen hat, ist der Selensky und seine Leute, die sind bereit gewesen.
2: Великий народе, великая Украина. Які обіцяв коротко, і відверто. Що денно.
1: Also in einer eindrücklichen Rede hat der Präsident versprochen, sich gegen den russische Angriff zu wehren und dass man eben nicht
2: nicht beigibt. Das
1: ukrainische Volk bot Frieden, hat er gesagt, in einer Rätsel, wo als russische Publikum gegangen ist, aber wir werden sich niemals ergeben. Ihr werdet unsere Gesichter sehen und nicht unsere Rücken, hat er gesagt.
2: sehr und wenn er etwas sagt, dann ist es etwas. Aber hängt nur von Es ist Am
1: nächsten Tag hat er dann seinen schwarzen Anzug, den er in der ersten Rede noch getragen hat, gegen seine braunen und feldgrünen Pullover ausgetauscht.
2: Sehr guten Abend. Leader Fraktionsstud. Guten Abend, alle.
1: Also der einstige Schauspieler, Zelensky also ist ja von Haus aus ein Schauspieler, hat sich als wirklich guter Kommunikator erwiesen.
2: Präsident ist hier. Wir all hier. soldiers Soldaten sind hier. hier
1: und Er geht auch sehr geschickt mit den sozialen Medien um. Er postet Bilder von sich und seinen wichtigsten Gefolgsleuten auf den Strassen von der Hauptstadt bei Nacht. Das sieht eindrücklich aus. Und unten dran steht: Wir sind in Kiew. Und das ist Botschaft an alle. Er hat eine Pressekonferenz in einer Metrostation wo sich die Leute von dem Bombenhagel in Sicherheit gebracht haben. Er redet seit dem ersten Kriegstag jeden Abend zu seiner Nation. Und es ist ihm gelungen, im Volk Solidarität und Widerstandsgeist zu wecken. Und beides halten ja bis heute an. Und seine Auftritte, seine Botschaften, seine Reden, das alles, das hat auch die Menschen im Westen wirklich sehr beeindruckt. Und letztendlich auf die Seite dem tapferen Präsidenten sagen für das sich vorher überhaupt noch niemand interessiert hat.
0: Das erste Ziel von Russland ist ja die ukrainische
1: Hauptstadt Kiew. Wie schnell kommen sie dort vorwärts mit ihrem Angriff? Ja, sie kommen eben nicht gut voran. Also die Spezialeinheiten, die hätten sollen strategisch wichtige Objekte besetzen das ist ihnen nicht gelungen. Und der Panzervormarsch, der wird es um einen einzigen Debakel. Also es gibt Bilder von Strassen, die sind voll mit verschossener, kaputtem russischen Kriegsgerät. Und der ukrainischen Armee ist es gelungen, mit so kleinen, mobilen Einsatzgruppen, die panzerbrechende Waffen auf den Schultern hatten, eigentlich die ukrainische Hauptstadt vor dem Angriff zu retten. Mhm. ist war die Abwehr ein bisschen weniger erfolgreich. Also Im Süden hat Russland weite Teil der Region Kersand schon in den ersten Tag besetzt. Das ganze Land ist mit Raketen beschossen worden, also bis wie die Westen nach Lviv zum Beispiel. Mhm. Viele Militärexperten haben das Gefühl gehabt, dass die Ukraine sehr schnell dass der Widerstand sehr schnell zusammenbrechen zusammenbrechen. Gegen die Russische Übermacht, aber die Ukrainer waren viel stärker als man gemeint hat, und die sie viel schwächer gewesen, als man gemeint hat. Und plötzlich ist irgendwie klar geworden, dass Kiew der russischen Armee etwas entgegensetzen kann. und vielleicht sogar der Krieg gegen Russland wird gewinnen können gewinnen. Vorausgesetzt natürlich, der Westen liefert die entsprechenden
2: Waffen. «The West is now stronger and more united than it has ever been. In fact, Russia has managed to cause something I'm sure he never intended. The democracies of the world are revitalized, with purpose and unity found in months, that we'd once taken years to accomplish.»
1: «Wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie nötig war.» Das wurde plötzlich der Slogan von der NATO. Und der Westen hat dann die schwierige Gradwanderung angefangen mit den Waffenlieferungen an die Ukraine, weil Moskau ja immer wieder gesagt oder droht hat, wir betrachten das als einen Eintritt in Krieg und sogar über den Einsatz von Atomwaffen, sagen wir jetzt mal, resoniert hat. Und dann kommt der Moment
0: im April 2022, wenige Wochen nach dem Einmarsch, der Moment, der weltweit die ganze Dimension dem Krieges sichtbar macht. As Ukrainian forces have re-entered areas close to the capital Kiev after the Russians retreated, they have reported finding hundreds of bodies and mass graves in the town of Bucha.
1: Ja, Butscha ist sicher ein Wendepunkt in der Wahrnehmung des Also Die Bilder von ermordeten Zivilisten in diesem Vorort von Kiew haben eine ganz neue Dimension von dem Grauen eröffnet. und Das Graue haben wir auch im Gesicht des ukrainischen Präsidenten Zelensky, als er Butscha besucht hat.
2: Ja, ich denke,
1: in der ukrainischen Armee ist es im März gelungen, Russland aus dem Norden von Kiew zurückzudrängen. Aber die Szenen aus diesen befreiten Gebieten waren wirklich grauvoll. Also da sie Tote mit gefesselten Händen auf der Straße gelegen. Zivilisten sind in Kellern, in Brünnen ermordet oder brutal misshandelt worden. Über 450 Leichen hat man bisher geborgen. Und von denen sind fast alle gewaltsam zu Tod und fast alle Opfer sind Zivilisten. Russland hat dann behauptet, die Leichen, dass sie alles gestellt, die Leichen, die sie kurz nach den Videoaufnahmen, die aufgestanden und davongegangen, Aber die Bilder von diesen Verbrechen, die sie mehrfach international verifiziert worden international und Russlands Lügen machen alles irgendwie wie noch schlimmer. Und ab diesem Moment wollte Kiew auch nicht mehr mit Russland wollen verhandeln.
0: Wie entwickelt sich denn der Krieg in diesen Monaten, die jetzt auf das folgen,
1: also im letzten Sommer weiter? Also im Mai ist die Stadt Mariupol gefallen. Das ist im Südosten von der Ukraine nach lange brutalen Kämpfen. Kämpfe. Also die Stadt war fast am Erdboden gleich. Und Putin hat mit dem dann eigentlich eine auf die ukrainische Halbinsel Krim, wo er ja schon 2014 annektiert hat. Und eigentlich hat sich das daheimen als Erfolg verkauft. Aber ganz offensichtlich hat es dem Kreml-Chef nicht gelenkt. Und er hat seinen Krieg dann immer mehr zu einem angeblichen Abwehrkampf gegen die NATO und gegen den Westen überhaupt gemacht wo Russland ja angeblich vernichten wird das hört man auch immer wieder ganz deutlich in seinen reden
2: напрасно страна nicht не захотели нас услышать а это значит что на самом деле у них были
1: aber im Herbst wendet sich das Platz dann wieder zugunsten von der Ukraine. Also Kiew erobert innerhalb weniger Tage grosse Gebiete rund um die ostukrainische Stadt Karkiv. Und ein paar Wochen später, dann, der nächste spektakuläre Erfolg, die Ukraine, holt die Stadt Kherson im Süden zurück.
0: Bei ihrer Gegenoffensive im Osten des Landes verzeichnet die ukrainische Armee unterdessen nach eigenen Angaben Erfolge. In seiner täglichen Videobotschaft spricht Präsident Zelensky von mehr als 30 zurückeroberten Siedlungen in der Region Kharkiv. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte Bilder, die russische Militärfahrzeuge in der Region zeigen sollen. Derweil kündigte die russische Seite die Evakuierung weiterer Orte an. Es gibt also militärisch immer wieder Rückschläge für Russland. Sie kommen auch allgemein nur noch langsam vorwärts im letzten Herbst. Wie reagiert jetzt Wladimir Putin auf das?
1: Ganz offensichtlich ärgert man das. Weil er hat jeweils die Niederlagen nicht zugeben. Er hat von Umgruppierungen geredet und hat dann angefangen mit einem gezielten und massiven Bombenkrieg gegen zivile Objekte. Zuerst mit Raketen, nachher mit iranischen Drohnen. Im Visier ist vor allem die Infrastruktur, also Sachen wie Stromkraftwerk, Heizwerk, Wasserversorgung. Millionen von Menschen in der Ukraine sind immer wieder ohne Strom und gegen den Winter dann auch ohne Heizung. Und immer wieder werden auch ganze Wohnblöcke getroffen, wo in Schutt und Asche gelegt werden. Bei solchen Angriffen gibt es meistens Dutzende von Toten vor kurzem letzten Monat in Dnipro in der Ostukraine. Aber inzwischen kann sich die Ukraine noch besser schützen gegen die Angriffe weil dank diesen westlichen Raketenabwehrsysteme können auch immer mehr Raketen und Drohnen noch in der Luft abgefangen und unschädlich gemacht werden. Mhm.
0: Im September vom letzten Jahr nimmt denn der Krieg nochmal eine entscheidende Wendung.
2: Ja, der Putin
1: hat eine Teilmobilmachung verkündet, dass also es 300.000 Mann einberufen worden. Einige russische Menschenrechtler sagen, es seien sogar 500'000. Das sie keineswegs alles die Soldaten, eher im Gegenteil. Also man hat das ja dann auf diesen Videos gesehen, die haben zu wenig Ausrüstung gehabt, sie haben eine schlechte Moral, eine schlechte Kampfmoral.
2: «Es ist eine Sache, dein Leben für etwas Gutes zu riskieren, aber eine andere, das aus Dummheit zu tun. Wenn man in irgendeinem Keller draufgeht für so einen Irren.
1: Trotzdem, es ist einfach eine grosse Streitmacht, die er jetzt zusammen hat. Und Putin hat mit dieser Teilmobilmachung ja lange gezögert.» Er hat es eigentlich nicht machen. Er hat am Anfang Vertragssoldaten in die Ukraine zum Kämpfen geschickt und damit ist der Krieg für viele Russinnen und Russen eigentlich weiter weg gewesen. Aber mit der Teilmobilmachung sind diese die Kämpfe eigentlich ziemlich in der russischen Gesellschaft gelandet. Plötzlich müssen Söhne, Väter, Nachbarn, Arbeitskollegen einrücken. Und die Rekrutierung, war die ja auch chaotisch gewesen. Also es hat Proteste oder sogar Hunderttausende Russen ein fluchtartiges Land verloren. Und die eingezogenen Soldaten, die sind jetzt die letzten Wochen an die Front verschoben worden. Und es gibt unter ihnen auch schon viele Tote. Und das schadet im Putins Image vom weisen Staatsführer sehr.
0: Das Image ist das eine, das Mobilmachung das andere. Wie entwickelt sich jetzt das Kriegsgeschehen nach der Mobilmachung weiter?
1: Ja, Russland versucht mit aller Kraft im Osten vorzustoßen, aber die Ukraine hält stand. Sie halten zum Beispiel auch die Stadt Bachmut auch nach monatelangen Kämpfen immer noch, obwohl Russland jetzt tausende und tausende Soldaten in den Tod geschickt hat und die Böder aus dem Bach, die sehen ja aus wie aus dem Ersten Weltkrieg. Also die langen Schützengräben gräben und um alles zerbombt. Mhm. Daraus haben es bis jetzt nicht geschafft, wirklich durchzubrechen. Und der Westen hat in der Ukraine ja Kampfpanzer versprochen, damit sie zum Angriff übergehen können. Aber bis die vor Ort sind, wird es wahrscheinlich eine Weile dauern. Bis die wirklich einsatzbereit sind, und Kritiker sagen, diese Kampfpanzer die werden in der Ukraine letztlich nicht mehr retten. Und der Westen möge jetzt Kampfjets schicken, um in der Ukraine einen Vorteil gegenüber Russland zu verschaffen. Es gibt also dort seit
0: Monaten schon eine Art pad Wo steht denn jetzt heute, ein Jahr nach dem Kriegsbeginn, der Krieg? Wird es da wieder eine Bewegung geben in dieser PAD-Situation?
1: Ja, Russland plant ja offenbar eine neue Grossoffensive. Ob die erfolgreich wird sein, das wird sich erst noch weisen, das wird man erst noch sehen. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass Russland nicht daran denkt, aufzugeben oder seine Kriegsziele auch irgendwie zu reduzieren. Und Das hat Putin ja diese Woche auch in seiner kriegerischen Rät an die Nation bestätigt. Und so wie das tönt, rechnet Russland bei dem Kampf wirklich in Jahren. Und die Ukraine die hofft natürlich, dass es ihr gelingt, zu zurückzugewinnen. Und die nächsten Wochen werden dann eigentlich zeigen, denke ich, wie es weitergeht. Es kann sein, dass die faktische Paz-Situation weiter anhaltet, also dass keine Partei schnell die Oberhand gewinnt. Und das würde natürlich heißen, dass der Krieg noch lange dauert. Du sagst,
0: der Krieg dauert noch lange. Wenn du jetzt heute eine Prognose machen wenn wir in einem Jahr
1: wieder da stehen, über was werden wir dann reden? Über Sand vom Krieg, hoffe ich. Aber wie gesagt, momentan sieht es eigentlich nicht gerade danach aus. Also die Zeichen stehen jener auf Eskalation. Und beide Seiten zeigen keine Spuren von Schöpfung. Aber in Zukunft können wir ja letztlich nicht schauen. Und Ich denke, wenn sich an einem Ort in dieser komplizierten Gleichung etwas Wichtiges verändert, zum Beispiel, dass sich in der russischen Führung etwas verändert oder auch etwas auf dem Schlachtfeld, dann kann sich die ganze Kriegslage eben auch in der kürzesten Zeit komplett verändern.
0: Danke vielmals für die Einordnungen.
1: Das ist gern geschehen.
0: Weiterhin findet man natürlich die ganze Berichterstattung rund um den Ukraine-Krieg auch von der Zeit Offentranger bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken auch noch ein paar aktuelle Beiträge im Beschrieb zu deren Episode. Und der Ukraine-Krieg hat natürlich auch Auswirkungen bis in die Schweiz. gehabt. Einerseits durch die Menschen, die da geflüchtet sind, aber auch durch Debatten wie zum Beispiel um Neutralität oder um Waffenlieferungen. Wie das Jahr Krieg die Schweiz verändert hat, über das redet morgen Philipp Loser mit einem Bundeshausredakteur Markus Hefliger. Für die heutige Folge von Apropos ist es das gsi. Bis morgen, macht's gut. Ciao miteinander.